0: Não perca nenhum volume da coleção Astronomia e Astronáutica. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Nascido em 12 de janeiro de 1907 na Ucrânia, foi um dos principais engenheiros e projetistas de espaçonaves da União Soviética durante a corrida espacial com os Estados Unidos nos anos 50 e 60. Ele foi Sergei Korolev. Olá, eu sou o Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Sergei Pavlovich Korolyov, ou Sergei Korolev, como é mais conhecido, inicialmente pegou gosto pela aviação ao assistir a um show aéreo em 1913. A partir daí, começou a projetar um planador com divertimento. Dez anos depois, se juntou à Sociedade de Aviação e Navegação Aérea da Ucrânia e Crimeia. Em 1924, ele pessoalmente projetou um planador, que chamou de K-5. Em 1925, foi admitido em um grupo limitado que construía planadores. Quebrou duas costelas em um voo no planador que construíram. Após esse acidente, continuou seus estudos em Kiev, até ser admitido na Universidade Técnica Estatal Bauman, de Moscou, onde teve como seu mentor o famoso projetista de aviões Andrei Tupolev. Seus estudos inicialmente estavam focados mais em aviação e propulsão de foguetes para aeronaves. Em 1932, Korolev já era chefe do Grupo de Estudos para Movimento Rotativo, um dos primeiros grupos de cientistas soviéticos dedicados ao trabalho com motores de propulsão a jato. Em 1933, o grupo foi fundido, por ordem do partido, ao Grupo de Estudos de Combustíveis criando assim, o Instituto de Pesquisas para a Propulsão a Jato, onde chegou ao posto de engenheiro-chefe em 1936. Porém, entre 1936 e 1938, ocorreu o conhecido Grande Expurgo, que eliminou dissidentes e membros do partido que não fossem confiáveis. Muitos cientistas foram acusados de traição e sabotagem, e entre eles estavam Tupolev, e Korolev. Preso e torturado, Korolev foi condenado à morte e transferido para um Gulag na Sibéria em 1939. No entanto, em 1940, devido à execução de inúmeros cientistas, o programa de desenvolvimento de um avião a jato ficou bem atrás do desenvolvido pela Alemanha, razão pela qual Korolev e Tupolev, entre outros, foram convocados a trabalhar forçadamente em projetos de aviões a jato. Ele trabalhou em 1942 como projetista adjunto com Valentin Glushko. Korolev vivia sob constante medo de ser executado devido aos segredos militares dos quais tinha conhecimento, motivo pelo qual era reservado e cauteloso. Posteriormente, Descobriu que Kluschko foi um dos denunciantes que o levou à prisão e que isso seria a causa da animosidade existente entre os dois e que durou a vida toda. Com o fim da guerra, a grande maioria dos cientistas capturada ficou no ocidente, notadamente nos Estados Unidos, como Werner von Braun. Embora tenha ficado com poucos cientistas alemães, a União Soviética capturou algumas bombas voadoras V2 e encarregou Korolev de realizar a engenharia reversa, visando a aprender o que fosse possível para desenvolver o um foguete. Isso aconteceu em 1947, quando ficou pronto o míssil R-1, uma réplica funcional. Ele foi essencial no desenvolvimento dos próximos projetos. Uma curiosidade era de que a fiação do R-1 atraía vermes e ratos, e conta-se que um incidente ocorrido em 1953 foi resolvido utilizando muitos técnicos e gatos. O míssil R-7, também desenvolvido por Korolev, foi modificado e utilizado como veículo de lançamento do satélite Sputnik em 1957. O mesmo foguete também foi utilizado para mandar o primeiro homem ao espaço. Yuri Gagarin. Sergei Korolev não era mencionado pelo governo soviético, sendo identificado apenas como chefe de design ou apenas chefe, para evitar ser identificado por espiões ocidentais. A essa altura, Korolev era o único comandante de todo o programa espacial soviético, tornando-se responsável pelos programas Sputnik, Vostok e Voskhod além de ter iniciado o Programa Soyuz e o Foguete N1, ambos desenhados por ele. Para se ter uma ideia, o foguete N1 tinha dimensões parecidas ao do foguete Saturno V, que levou os homens à Lua e que também era o objetivo dos soviéticos com esse foguete. Korolev morreu em 14 de janeiro de 1966, aos 58 anos, e as circunstâncias até hoje são incertas. Em dezembro de 1965, ele teria sido diagnosticado com um pólipo sangrento no intestino grosso. Ele entrou no hospital em 5 de janeiro de 1966 para realizar uma cirurgia considerada relativamente rotineira, mas nove dias depois, faleceu. O governo relatou que ele tinha um grande tumor no abdômen. Já Glushko, Disse que ele faleceu devido a uma operação de hemorroidas mal feita. Outra versão diz que durante a cirurgia ele teve uma forte hemorragia e que a equipe médica não conseguiu entubá-lo devido a um ferimento no maxilar da época em que esteve preso no Gulag. A família confirma a versão do câncer. Korolev costuma ser comparado a Werner von Braun como principal arquiteto da corrida espacial. Curiosamente, as acusações que levaram Korolev à prisão só foram retiradas em 1957, através de um decreto especial do governo. Se quiser ter outras informações sobre Sergei Korolev, com imagens, siga Astronomia e Astronáutica no Instagram. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.